0: Tack att jag får komma hit. Hur mycket folk ni är här. Eskilstuna har jag inte gästat annat än en gång i tiden. Ni hade ett stadshotell som brann ner för några år sedan. va? Och vi brukade ha lite företagskonferenser på gamla jobb jag hade. så Vi brukade ha lite företagseventer. Men det är länge sedan, 30 år sedan typ. Man börjar ju få perspektiv på livet. Eller vad ser du Kalle? Vem är Janne Fagerström? Jag född 1968 i Gävle, där och där jag brynäsare. Det är ju fantastiskt, eller hur? Ja, var det så? Okej, okay, var det så? Okej, okay, bra. Tack. Brynäs är väldigt välsignat. Uppvuxen i ett pastorshem, så jag har fått flytta runt lite grann i livet. Jag bott i Ockelbo, Enviken, Säter, Älvdalen, Falun, centrala orter. Och 1988 så flyttade jag till Stockholm och bott på några ställen där också. Solentuna, och Ekeröj och Solna och numera i Bro. Jag har två barn, 14 och 16 år gamla. Och jättetacksamma för dem En flicka som är 16 år Och en son som är 14 i år Och de är med på vägen, bägge två Vill följa Jesus Den ena är döpt och den andra vill, I funderingen på vilka blir bli döpt Så det är roligt 2014 Så gick jag och barnens Mor isär I januari Under hösten där så Kläver in i en form av depression. Och jag kan i backspegeln se att jag var missmodig. En missmodels ande drabbade mig. Och det gick så långt för mig så jag till och med skaffade mig ett rep. Jag gjorde en sån riktig knut. Jag hade den med mig i bilen. Och så tänkte jag vid ett lämpligt tillfälle ska jag använda den här. Avsluta det här livet Jag tittade på mig själv och tittade på hur misslyckad jag var och Så tittade jag på mina barn som var fyra och sex år gamla Och tänkte att de här förtjänar nog en bättre pappa Och jag var så starkt viss om vart jag skulle göra det här Det var faktiskt vid en bro som ligger i Öpplandsbro kommun Och jag flyttade dit sen Men så ville inte Gud. Jag hade bestämt mig en tisdagkväll. För jag skulle lämna barnen en tisdagkväll. För då skulle jag ha dem måndag och tisdag. Och sen ska jag lämna barnen på tisdag eftermiddag. Så tisdagkvällen var bra. Och helgen så var jag ledig. Så jag hade förberett och laddat för det här. Så ringer en vän till mig från Hälsingland. och heter Marita. Oryvig. Lind. Och så sa hon: "Skall du på Jesusträffen på lördag Nej, så det ska jag inte. Jesusträffen det var såna samlingar som Simon Ådahl hade i Djävlet tillsammans med Tommy Lenberg och människor kom dit och möta Jesus och berätta om erfarenheten om vad de varit med om i livet. Och jag kände starkt att jag inte skulle åka dit. Hon gav inte, hon ringde flera gånger Och sa du kommer på lördag va Nej jag vet, det finns inga platser heller Så jag, men jag känner ju Tommy väl Jag ringer till Tommy, om jag fixar en plats Kommer du då Janne, sa hon Nej jag vet inte, jo men du måste Det gäller livet, sa hon och Jag tänkte Ja, du kan inte Självgå Gälla Så ringer hon så, nu har jag pratat med Tommy Han har fixat in dig, kommer du nu då, sa hon Ja. Jag får väl göra där och så jag åkte dit. Vi började med låtsång och lite vittnesbörd och så åt vi mat. Och jag satt där och jag, alltså, jag måste jag gillar ju det karismatiska. Jag är liksom jag älskar ju Benny Hinn, när han flödar och Rodney Howard Brown och Alla de här härliga människor. Men jag kom in i en så otrolig negativ tanke. Jag vet inte om, ni, om någon annan har varit missmodig hela gången. Så det är inte bara att man är ledsen för att man har tappat en paket med smör. Utan det är någonting mycket värre. Det är en Vi har inte fått missmodets ande. Utan vi har fått kraften, frimodigheten och glädjens ande. Och när det blir en paus där så kommer Simon fatta mig så ryckan tag i mig. Här är det Janne, Jo, tack, det är väl bra. Ja, men hur är det på egentligen, sa han så här. Ska vi gå och snacka lite, sa han. Så vilken väg är ute i få igen. Och så satt vi oss ner och så tittade han på mig. Vad är det som har hänt Janne? Människor tittar på dig och känner inte igen dig. Och då brastar för mig. Då berättade jag om den här snaran jag hade gjort och beslutet som jag tagit och alltihop. Så tittade han på mig. Jag visste att det gällde självmordstankar, som Jag ville att du skulle säga det, sa han. Jag är herren tjänare och det här är på riktigt, sa han. Jag blåser livet dig nu, sa honom. Så, oh, så blåste han mig rakt i ansiktet. Jag hade inget mer hår på den tiden vi har nu så det fladdrar inte så mycket. Men om jag hade haft en fin kalufs så hade det fladdra lite grann. Och det var precis som ett myggsvärm som bara försvann ifrån mitt sinne. Och jag var bara så här, oj, nästan som nyvaken. Och så, oj hjälp, och så. Och så bad han för mig Gud, att Guds ande skulle komma över mig och liksom fylla med det tomrum som hade blivit och allt det här. Och sen när vi sitter där så säger han så här Nu ska du gå, be och profetera från de två personerna som står där borta, sa han. Du är inte klok så det kan vi inte göra så. Jo, det ska det sa han. Så. så han reser sig upp och så går han iväg och sa han San, det här är Janne Fagers Han är en profet, så han ska bedja för er nu och ta lite ord ifrån himlen. Jag tänkte, du inte klot tänkte jag. Det här kommer jag aldrig gå. Så jag går fram till de här två personerna och, och börjar bedja. De förunder att jag får en hälsning till den ena. Hon börjar storgråta och fick en hälsning till den andra. Hon börjar också gråta, så tänkte, det var väldigt vad det här tog i skruv, tänkte jag. I första Korinther 12:7 står det så här. Hos var och en framträder anden så att det blir till nytta. Hos var och en. Vilka är det tror ni? Det är allesammans här inne. Hos var och en framträder anden så att det blir till nytta. I december, fredagen mellan den andra och tredje söndagen i advent. Det finns ju ingen första advent, andra advent och tredje advent, utan allt det är advent. Sen är det flera söndagar inom advent. men det brukar tycka att det finns en första, andra och tredje advent, men det finns bara ett advent. Så sitter jag på en bönesamling i Sigtuna. Jag har bön mellan nio och tolv varje fredag. Och jag försöker vara med det så ofta jag kan. Jag har ett arbete jag kan liksom styra min arbetstid ganska mycket. och tillfället så jobbar 25 procent, så det är ganska enkelt att styra om. Tre timmar att gå på bönemöten fredag. Och jag sitter där. Och det har kanske gått en timme utav hela bönesamlingen. Och så plötsligt så sätter sig en person bredvid mig. Och jag vet det är tomt där så jag tittar. Och det sitter en person där. Hej, säger han. Hej, Janne. Det är jag. Den heliga ande. Och jag blir alldeles varm på insidan. Och jag får inte fram ett ljud. Munnen blir helt tillsluten på mig. Och så säger han så här. Vad vill du ha hjälp med? Och jag tänker så här. Ja, jag har ju en typ 1, typ 2 diabetes. En kombination som bara två... procent av alla diabetiker har jag har en sepsis som har haft i mitt ben som håller på att läka och, liksom, och så tänker jag det, det bara smälter bort det där och så känner jag bara så här jag vill inte att den här närvaron ska försvinna Jag kan inte säga det men jag kan tänka det för jag tänker att Herren känner våra tankar fjärran ifrån så innan vi har tänkt dem så har Herren sett dem och vet dem. Så jag bara talar, tänker ut det. Jag, kan, jag talar inte ut det. Jag tänker ut det. Jag vill inte att den här närmånen ska försvinna. Och jag sitter där och jag känner bara hur värmen bara existerar. Han har sin arm omkring mig. Och bönemötet fortsätter i 30 minuter. Och sen ska jag dela det här med vännerna som är samlade där. Och när jag ska beskriva det jag varit med om så kan jag inte klä i ord det jag har upplevt. Men det enda jag upplevde som anden säger till oss här Vad vill vi ha hjälp med? Han är hjälparen. Den heliga ande som Jesus har sendt till oss. Han är hjälparen, den heliga ande Personen i gudomen, den heliga ande Den kanske mest underskattade personen i gudomen Vi har far i himlen, vi har sonen som sitter på hans ögra sida och Vi har lättvis talar om fader vår som är i himlen Vi talar om Jesus Men hur ofta talar vi om den heliga ande egentligen För den heliga ande är alltid närvarande Han kan ha hundra miljoner Dialoger med hundra miljoner människor Samtidigt varje sekund över hela jorden Och det begränsar inte honom alla För, för är det börjar bör bli en miljard Så är inga problem för honom heller Han är alltid med Den helige ande Och jag försöker berätta det här För de här människorna som sitter Och så säger en kvinna bara, Jag upplevde exakt samma sak Och jag kände värmen Och nästa upplevde samma sak Och berättade att de kände värme Men jag kunde inte heller förklara det sa de Och så tänker jag på kineserna. Deras nyår började i år. Och de brukar kalla saker för apans år. Och de brukar kalla för alla möjliga konstiga år. Och nu säger de att det ska vara drakens år. Jag kan säga att det finns ingen drakens år. Men det finns ett år som 2024 handlar om. Det är den helige andes år. Den helige andes år. Varför har vi fått den helige ande? Jo, som en hjälpare i vardagen. Är det okej okay att man talar lite fritt och vittnar så här lite grann? Jag har ett arbete där är väldigt flexibel. Jag är väldigt rörlig för jag jobbar med att sälja verktyg och maskiner till kunder i norra Storst Storstockholm och i Hälsingland. Jag har en kollega som bor här i stan som heter Fredrik Brodd. Vi jobbar i samma företag. Han lovade att komma hit idag, men jag vet inte om han kom för att han hade basket. Grej med någon av sina söner där, men jag ska skälla på honom på måndag om hon inte kommer inte här. Jag vet senare inte. Men... Sedan åkte i min buss och så här är något med att svinga in här, sa han, företaget stort bilföretag. De har aldrig handlat någon gång. Här kan jag inte åka in. Du ska åka in här, sa han. Och jag... det in där så gick jag in och så gå upp för den trappan. Knat upp den trappan så kom jag till en korridor. Gå längst ner i korridoren där. Och jag knatade in där längst in i korridoren. Knackade på dörren kom in så kliver in. Och så sitter någon form av vd-chef på företaget där. Hej, jag heter Janne Fagerström. Ja, hej, säger hon. Jag har kommit hit för Herren har skickat hit mig. Jag lovar, ögonen är alltså stora på honom, Jag lovar. Ja, aha. ja, det är så här säger jag. Att du har två val att göra så jag. Du får två erbjudanden. Det ena är ett väldigt starkt erbjudande inom företaget och koncernen. Du kommer att få kliva upp och få en hög chefsnivå. Men så har du fått ett annat område. Du har också fått ett erbjudande som ligger närmare din känsla i ditt hjärta, sa jag. Har jag upplevt att Herren säger att du ska välja det som ligger närmast ditt hjärta? Och han tittar på mig. Ja, nu ställde du till problem, sa Det vill jag inte göra som. Jag upplevde att herren ville att du ska få reda på det här. Nio månader senare. Han valde att sluta på den där konsternen på det företaget. Nio månader senare så var det, det företaget han har jobbat på i konkurs. Och han jobbade vidare med andra saker som han brann för. Jag besökte en företagare ibland. Man var varit med ibland när man kommer hem till någon och så känner man att man, man kom lite olämpligt. Det är lite dålig stämning här inne. Och det här var hos en familj företagare. Jag kliver in i köket, mannen sitter vid matbordet, tittar på sin... surfplatta eller telefon och titta säkert på någon annonser på Blocket. och hon stod vid diskbänken och man kände liksom att en timeout här. Ja, här var det ju roligt sa jag. Ja, det är inte klokt det går inte att prata med det cornson och bara babababab, va på i 190 där. Men nu nu måste vi backa bandet så lite grann vi vi måste ju Inte säga så där För då kan vi inte lösa några problem ja, men, alltså, men om du säger att det inte går att prata om honom Då har vi ju inte löst problemet så Utan då har vi ju stängt dörren Och nu ska jag göra någonting som jag gör I stort sett varenda dag Nu sitter en storsångar här nere Som heter Kristian Men jag ska sjunga en sång här som Jag har i stort sett var Varenda dag Sen flera år tillbaks Och nu har jag en förkylning annat. Men jag ska sjunga den här nu lite frimodigt. Den går så här. Den sjunga hemma i deras kök. De är inte troende för fem öre. Sen börjar så här. Att tjäna dig är min vilja. Att få höra din röst, min bön. Att vittna om dig mitt Att få möta dig blir min lön Jesus det liv jag äger Ger jag nu åt dig Det är ändå så lite Mot vad du gjort för mig När de sjunger den här sången så var det knäppt tyst. I köket hade någon tappat en knapp nål. Så hade man hört det. Så börjar jag berätta. Det jag kommer att kalla de här för Per och Karin, men de heter någonting helt annat. Per och Karin, sa jag. Ni har kommit i lite obalans i er relation. Och du har att göra med två saker. Ni har slutat sett den exkrivetet ni har i bägge två. Per, du är fantastisk med dina maskiner och lastbilar och allt det här. Du lagar dem och du fixar med dem och du ser till att de fungerar. Du får jobba ibland både... halva kvällar och halva nätter för att lastbilen ska fungera. så när din pilot kommer på måndag morgon eller på onsdag morgon så ska den vara startklar och kunna köra sig igen. Och du, Helene, du sliter med fakturer och annat och du sliter med barnen här hemma och du ordnar med mat och allting. Och per är jättedålig att få komma hem i tid och äta maten tillsammans med er och allting. och såna här saker och liksom du sköter också allting väldigt fantastiskt och väldigt fint. Men jag slutat att uppskatta varandras era spetskompetenser. Jag har fått lärt mig att en som profeterar talar uppmuntran, förmaning och tröst. Uppmuntran, förmaning och tröst. Att Ha en profetisk kallelse innebär inte att du alltid ska säga Så säger Herren, imorgon kommer inte regna Men alltså, Jesus kommer snart Det finns liksom många bilder på hur man har hört profetiska hälsningar, Men det handlar om att vara i det profetiska i sin vardag Bland sina medmänniskor För den som profeterat har uppmuntran, förmaning och tröst Så jag fick förmanen om lite grann Av att de skulle börja uppskatta varandras exklusiviteter. De var väldigt duktiga på att trösta henne för att hon, skulle vara se hon ska vara sedd. Och jag sa till honom också att du ska höja din fruslön med 5 000 i månaden. För det förtjänar hon för att hon gör så pass mycket för dig. Och det hade råd med sig åt honom. Hmm. Ska du komma hit och bestämma med mina pengar i företaget? sa hon. Nej, då skulle du köpa verktyg om mig för 50 000 varje gång och komma ihåg sig om Så det tänker jag inte säga så jag och skrattar dem. Och Jag fick liksom några minuter med dem och delar med sakerna och alltså ni måste förstå. Ni drar in jättemycket pengar. Ni har åka utörande flera gånger. Ni har sportstuga i fjällen och har åka snöskotrar och ni har råd med all en del andra. Men det viktigaste är att ni har varandra och ser varandras spetskompetens. Tre, fyra veckor senare kom jag dit. Och det var en liten annan ton i köket. Hej på det. Hej. Hur lägget? jag? Är det bra? Ja, Ja vad bra. Mm. Och jag tittade på dem och så bägge två. Ja, jag har fått högre lön, sa hon. Ja. Och. Pären sa ja. Alltså hon har blivit gladare. Ja, var det bara pengarna som gjorde det. Nej jag blir duktigare på att komma hem och äta också. Sa. Se. Alltså, vi, ibland så får vi inte lägga det här att vara andlig så högt uppe i himlen. Så här det är jätteenkelt att vara andlig i kyrkan. Det är inte så svårt. För alla andra är ju andliga här. Men Jesus, han gick omkring, han var andlig ute bland människor hela tiden. Det står att han gick omkring och han gjorde väl och han hjälpte alla. Att du hjälper din granne att klippa gräsmattan på sommaren när han är borta på semester. Det gör ingenting, för då, har du, då kommer han hem och så ser att han sin gräsmatta klippt. Eller du hjälper grannen att borsta bort snön och skotta snö från en garagefarten eller någonting annat. Det är också en välgärning som man gör För Herrens skull Att se det lilla Som det stora Att gå omkring och göra väl Och hjälpa alla Jag får ofta höra den frågan utav människor Janne du som har med Gud att göra Vad ska jag göra med mitt liv Ja Du kan börja med att läsa Guds ord och Vad ska jag läsa då läs om Jesus, de första fyra böckerna i Nya testamentet det är en väldigt bra vägledning till hur vi ska göra, vi ska bete oss och allt det här. Och så står det här: gå omkring och gör väl och hjälp alla. Börja där, börja där. I Saltaren 1. Står det så här. Salig är den. Jag måste få berätta. Jag kan inte läsa utan läsklasögon. Jag måste få berätta det. I, förra året så drabbades jag av en sepsis. Och så drabbades jag av blödningar i mina ögon. Jag har gått genom fem, sex operationer i mina ögon. Det är ingenting att rekommendera. Speciellt inte de här operationerna de gör utan bedövning. Eller när man är nedsövd. Utan när man är vaken. Man ser någonting kommer emot ögat. och Ligg still nu. Vap. Ja, jo, absolut. Det räcker man för en fluga i öga så får man ju panik. Och kommer det en år liksom. Så jag låg på lasarettet i en månadstid med en väldigt kraftig sepsis som hade kostat mig livet. De fick hämta mig med ambulans. Jag hade 40-graders feber. Och jag kom in bara med några timmars varsel så hade jag inte funnits mer så läkade till mig. Så. Och jag låg där på lasarettet. Jag var i stort sett blind. Och tänkte vad ska det här sluta någonstans? Jag hade en rullstol för att ta mig fram? Jag kunde liksom se en jag hade dubbla läskglasögon och så var jag så här nära min telefon och kunde jag liksom klicka mig fram till någonting och så där. Väldigt besvärligt läge kan jag säga. Och så började jag be till Gud Och så kom det bara till mig Ja, även om jag blir blind Herre Så kommer jag inte sluta Och berätta om vem du är Och så vände jag mig om till djävulen Och så sa jag så här Du ska veta en sak jag vill. Om jag skulle bli blind Då skulle bli mycket mer framgångsrik Som evangelist För att alla vill höra en blind evangelist så jag Jag har genomgått fem sex operationer, ett, två tre operationer i mitt ben. Och jag känner att jag är på bättringsvägen alldeles väldeligt. Och bara det här att jag kan läsa i min bibel. Jag sa att jag kallar att han fick vara backup för att ibland blir så gripen och då får jag tårar i mina ögon och då kan jag lite svårt att se. Men nu ska jag läsa vad som står här. Salig är den som inte följer det gudlesas råd. Som inte går in på syndares väg och sitter bland förraktare. Utan har sin glädje i Herrens undervisning och begrunder hans ord både dag och natt. Han är som ett träd planterat vid vattenbäckar som bär sin frukt i rätt tid. Och vars löv inte vissnar. Och allt han gör, det lyckas väl. Salig den som inte följer det gudlösas råd. Tycker ni vet jag, att vi har några gudlösas råd idag i vårt samhälle? Eller har vi bara herrens undervisning i våra öron? Alltså slår man på tvn så bör man inte titta många minuter för det kommer ganska mycket gudlösa råd. Och så sitter vi till och med... Som kristna och lyssnar in de här råden. Och man kan nästan känna att det där går ju faktiskt icke-stämmer vad Guds ord säger. Ska man lyssna till det då? Ska man ta till sig det då? För vad händer om man tar till sig det? Och börjar lyssna på det? Jo, det står att man kliver in på syndares väg. Man går i bort ifrån den väg som Herren har tänkt för oss Så går man in på något annan väg Och det står liksom att man hamnar bland de förraktade Det sitter man fast i någonting som man inte kommer ifrån Vi kan gå, i stå i saker och ting i vårt kristna liv Men är det för att vi har läst för mycket utav Guds ord? Är det för att vi har bett för mycket till exempel? Nej, vi kanske har glömt att lyssna till Guds ord Därför när jag läser min bibel idag själv hemma Så läser jag inte tyst längre Utan jag läser högt För då får jag också höra Guds ord med mina öron Att Herrens undervisning får komma in i mig För det står så här att Utan ha sin glädje i Herrens undervisning och begrunda hans ord både dag och natt. Han är som ett träd planterad vid vattenbäckar vilket bär sin frukt i rätt tid och vars löv inte vissnar. Vad är beviset på att någonting är levande? Jo att det har gröna blad. Vad får man de här gröna bladen någonstans? Jo, när man är planterad vid Herrens flod, vid Herrens ord. Och det står att man bär sin frukt i rätt tid. De alliga frukterna, vänner, det står om de i Galaterbrevet att det är särlig glädje, frid, tålamod, godhet, vänlighet, ödmjukhet och självbehärskning. De frukterna behövs i Vår miljö idag Vi översvämmas nämligen inte av kärlekens ande Vi översvämmas nämligen inte av glädjens ande Vi översvämmas inte av ödmjukhetens ande i våran tillvaro Det är är saker som går stick i stämmen med var nästan varenda program på tv det handlar om att jag, mig och mitt är enda som gäller Men det finns ett löfte, vänner, om vi låter Guds ordet vara det som formar oss. Om vi låter den heliga ande ta tag i oss. Paulus uppmata sin adept Timotius. Jag vill att du blåser liv i den nådegåva du har. Den grekiska grundtexten talar om dynamos. En kraftdynamos. Det var när man hade en cykel förr i tiden så låg man en liten grej som snurrade mot djuret så kunde Lampan lysar. Var jättetrögt att trampa. Men det har varit lys i alla fall. Idag så har man batterier och så är man lite, lite, trycker på en knappar och så har man ett, antingen en blinkan eller ett helt sken. Det var bättre förr. Jag var så glad i den här unga tjejen som började tala utan att upplevde Gud på sitt hjärta. Och när jag pratade med Kalle här i veckan så sa jag Det finns en oljelampa som ställs mitt i er församling, sa jag. Jag såg en oljelampa som ställde sig mitt i den här församlingen med olja. Och att det fanns oljekär som behövde fyllas här för att du ska få uppleva att din lampa ska också börja lysa med ljus och värme över ditt liv. Det är andens frukt som kommer att ändra på mentaliteten i förorten. Det är uppmuntran för och tröst som kommer att ändra från gängkriminella och andra. Jag var så glad jag var på i församlingen hart, Jag vet inte om ni känner till den i Stockholm. Som Sebastian Staxet och Och så finns det en som heter Betsa Sefa som predikade det där. Så kom han fram till mig sån, när är det du sån?" Ja, sa jag. Känner ni igen mig? Och jag tänkte jag var ju vakt en gång i tiden så funderade har jag har jag har jag ihop om någon gång så här så någon gång. Så tänkte, du du var ju yngst pastor i Sollentuna Pingston på 90-talet. Ja, det var jag. Det är jag Bets. Jag bara jag liksom. ja men Bets Acefa, du vet den familjen från ett... Alltså är det du din bråkstake? Han var 10-11 år och man fick gå och ta tagande med söndagskolan. Han var ut av ihop där liksom. Och så, så började vi skratta och Ja, det är jag, sa han. Och det har hänt så mycket elände sedan dess. Men för fem år sedan så mötte jag Jesus. På riktigt. Det är min fru och mitt barn. Ett år gammal. Vad händer När människor får möta Jesus. Vad händer när du och jag tar vår kallelse på allvar? Vad händer när du och jag börjar vittna om vad vi har sett och hört? Vårt vittnesbörd är det vi själva har upplevt. Det är det vi ska berätta om. Du behöver inte bekymra dig om att veta när dinosaurierna dog eller vad ädelstenarna är på bröstskulden. Översteprästens bröstskuld betyder det. Du behöver liksom inte kunna diskutera hur Gud kunde skapa jorden på sex dagar. Men du kan berätta om vad som hände när Jesus mötte dig i ditt liv. I så står det om att vi ska besegra den onde med lammets blod och vårt vittnesbödsord. Lammets blod, vad Jesus gjorde på Golgata kors Det är det starkaste som har hänt Och vi kan vittna om det För om man Hör ett vittnesbörd Så kan man inte bara Föra det åt sidan Utan att föra den personen åt sidan också Ett vittnesbörd Är det starkaste som finns Det är det som friar och fäller i rättegångar Ditt vittnesbörd Friar en människan från djävulens lögn om den människan Ditt vittnesbörd har en otrolig kraft in i den rättegången Där åklagaren står och åklagar så många människor varenda dag Och du och jag är vittnen och kan berätta om att vi behöver inte stå under den åndes våld Utan det finns någon som har friköpt ifrån det Och genom den heliga andes kraft Jesus sa Bli kvar här, så ska ni få en hjälpare. Och när kraften kommer över er, så ska ni bli mina vittnen. Då ska ni bli mina vittnen. Och, och de första apostlarna, de sa ju det. Vi kan inte tiga om vad vi har sett och hört. Vi kan inte tiga om vad vi har sett och hört. Och tänk att ditt profetiska ord, ditt vittnesbörd, kan vara det som behövs i ditt företag, i din skola, bland dina grannar eller var det än är. För den som profeterar tar dig uppmuntran, förmaning och tröst. Hos var och en så framträder anden så att det blir till nytta. Så lägger de som är fattiga i anden står det. Vad betyder det? Är man fattig så är man i behov av någonting. Och jag kan säga jag är i behov av den heliga ande var enda dag. I förra veckan i lördag så åkte jag från Hälsingland och ner till Stockholm. Jag skulle hämta min son och så stannade jag till i Knivsta. Jag kände att jag behövde äta någonting. Och nästa ålder så kom jag på. Jag är ju en kompis som bor här i Knivsta. Jag ringer honom. Jag ringer honom och så får jag ett sms med så jag ringer och skrev skriver sig. Hej, jag har en kompis här. Kan jag ringa dig imorgon. Ja, okej, okay. det var ju så typiskt. Nu är man äntligen här. Jag trodde att jag kunde få en kopp kaffe och en frukost. Och så där skrev jag tillbaka. Det är lite sydligt. Ja, men är du här? Kom hit Janne, kom hit. Sa skrev han då så här. så. jag åkte dit. Kom dit. Träffade min kompis. Han känner sig sedan flera år tillbaks. Och så var det en annan kille. Jag har ingen aning. Men de hette samma förnamn, så det var ganska enkelt. Ibland underlättar här det för oss Profeter. Jag var ju en församling och där de hade de bokstäver på bänkarna och så siffror på så sa jag det, det underlättade väldigt mycket för profeten du som sitter på B7 där har liksom en... <går> Så vi sitter och pratar en stund om vä väsentliga saker skoteråkning och lite annat. Och så säger jag så här får jag läsa ett bibelord för er här så jag. Ja då får du får det så läste jag bibelordet. Och så börjar jag tacka Herren. Så la jag min hand på min väns panna och så bad jag. Och Guds närvaron kom över honom och tårarna började rinna. Och jag fick tala ut och jag Gud la på mitt hjärta. Och så tog jag en liten stöd och bad jag. Och så kände jag att jag fick en hälsning till när Jag hade aldrig träffat honom tidigare. Och jag fick faktiskt ett ganska skarpt budskap. Och jag måste säga att han började skakas av ett asplöv och grät. Och han, var, och han var helt tagen efteråt. Och så sa han, så berättade de bägge två att vi har suttit här igår kväll och nu på morgonen. Och vi jobbar med lite olika saker. Och så har vi frågat Gud om det ena och det andra. Och så kommer du hit och förmedlar det som vi var undrande inför. Det kan börja med en macka på Circle K, men det kan sluta med att ha ett bönemöte hos någon granne eller vem det nu är. Det handlar om att kunna lyssna in. Du som har öron hör vad anden säger till församlingen. Jag är helt övergivad att det sitter två personer där inne som har en profetisk hälsning av dela här idag. Jag är helt övertygad om det. Första gången jag skulle frambära profetiskt budskap Det var i Sollentuna pingkyrka Jag var ganska nyenflyttad där det var 20 år gammal Och jag sitter där Ungefär som där du sitter med din randiga tröja Och talarstolen är här Och pastorn hade predikat Han lägger sig över talarstolen och, och gråter Och jag känner att jag har en profetisk hälsning till honom Jag vågar inte säga Och efter det så var det helt tyst Det här gnagde inom mig I månader Till slut så gick jag till pass Jag måste få prata med dig jag. Ja, vad gäller saken Och så berättade jag Och jag berättade om den hälsningen Som jag hade fått Och alltihop Då tittar han på mig Hasse Andersson heter han Låg han sitt varma leende Ja du Janne Sa han Den där profetiska hälsningen Fick jag på tisdag morgon För det var en broder Från Fjällderforskyrkan i Stockholm Som åkte förbi kyrkan och herres åt Om att han skulle svänga in här Så gick han in här på explosionen Och så delade han det här budskapet som du har delat nu Så jag fick det sa han Men du gick minst om sa han. Efter det Vill jag inte gå miste med besignelsen Efter det så vill jag inte gå miste Vad Gud har lagt på mitt hjärta Vad Gud har ålagt mig Jag vet att Gud kommer hela mig Hur kan du tro det? Det har ju varit dåligt ett och ett halvt år ja, Men det är bara en tidsfråga Gud är ingen klocka, men han kommer aldrig för sent heller. Ifrån att vara blind och åka rullstol och gå med rullator och inte kunna köra bil så kan jag jobba 25 procent idag och jag kan läsa utan läsglasögon. Det är väl bara en tidsfråga. Till slut så kommer jag kunna spela badminton och padel igen som jag är jätteduktig på. Kanske man inte kan tro, men det är, så är det. Vem är som har fått den här profetiska hälsningen? Vill du ställa dig upp? Kom.